0: はい、皆さん、おはようございます。なるすけです。えー、素人のラジオ第234回目が始まりました。よろしくお願いします。えー、今日は、えー、1月17日火曜日の23時19分です。えー、もう眠いです。<笑>あの、普通に眠いです。で、じゃあなんで起きてんだっていうと、えっと、ちょうど12時半、0時半、明日の0時半っていうのあと1時間後ですね、に、あの乾燥機が止まるんで、乾燥機をね、乾燥機をね、じゃない,いや、乾燥機からね、洗濯物を取り出さないといけないんで、起きてないといけないんですよね。あの、洗濯物の量が多くて、次一回でもいいかなと思ったんですけど、でも結構多かったから、あの、えー、っと、通常なんか普通の標準モードでやったんですよね。じゃあ、洗濯が40分くらいかな ?45 分、50分くらいかかって、えー、なんか思ったよりも、普通ね、あの、すぎ1回で30分くらいでね20、なんかね、12時くらいには回収できるかなと思ったら12時半くらいになって、乾燥機ももう2時間かけなきゃいけないだろうなっていう、そんな感じでございます。そんでこんなに遅いっていう感じです。えー、あのー、今日は何しようか。メールも。えー、っと、今日はメールを読みます。お便りのコーナーですね。久しぶりです。えー、アマンさんからです。ありがとうございます。えー、iTunes 買い。えー、単純に Mac とか Windows とかなくして何か一つの企画に当日してほしい。めんどくさいからっていうことで。本当にそう。本当にその通りです。あー、あのー、まあまあ、会社的に、会社的にっては絶対無理なんでしょうけど。でもまあまあ、本当にもう、あり得るんだったら統一してほしいですよね。うん。本当めんどくさい。次。ピンポンおかゆ聞いて。あ、再生を入れるとピンポンですか聞いたことないな。もし超絶暇なら録音してきてくださいということで。11日前。やばいな、これ。17日か。どうだろう。まだあるのかなあのー、僕も聞いたことなくて、聞いたことなくてってかの、その時以外は聞いたこと、毎年ね、一応は、あ、でも一回も行かないな。あの、なんだっけ、あの、なんだっけ、あの、元旦の夜に、あの、お参り行くのな、初詣で、初詣に行く、行ったのは数年ぶりなんですけど、あでも普通に初詣の時じゃないと、あ、お祭り入れないかお祭り入れないでか入れないかとか,か、神社にお参りしないかなうん、一応、うちの氏神様はそこっていうことになってて、なってて、っていうか氏神様はそこで、えー、でも聞いたことないんで、多分新しいやつだと思うんですよね。ちょうど今録音してきてくださいってことですけど、まあ次行って、その土日ぐらいに行って、ピンポン鳴ったら、あ,あれします。音数あげます。えー、力作会をすべて聞いてるいうことで、あ、これ生物の話をしたときですね。ありがとうございますっていうメールをいただきました。いえ、説明下手で申し訳ありません。<笑>またなんか機会があればね。機会があれば。まあなんかそんな疑問をいただければ喋ろうかなと思います。えー、次。前の未理解を聞いて。えー、話し方ですか人それぞれで構わないと思います。少しそれますが。人間の脳内で思ったことの 3% を文章で表現できなければ、プロの作家とは言えないみたいなことを聞いたことがあります。それだけ物事を正確にあ、相手に正確に伝えるのは至難なことで、それが会話でも同様だと認識して、自分は困難なことをやっている、なるべくわかりやすく伝えようという自覚を持って話すことが話し方より重要だと思いますけどね、ということで。難しいですね、やっぱり。脳内で思ったことを、でも 3% 文章で、ああ、そうなんだ。逆に 3% できたらプロの作家になれるのかなでもなんか、なんていうのかな。自分の頭の中にある、なんかこう、あるじゃないですか。なんか空間みたいなのが、空間っていうのかななんかイメージに近いような。あれって口に出すとなんか違いますよね、やっぱり。その通りに、伝えるのってやっぱり頭の中に電極刺してなんか送るしかないのかなうん、難しいな、やっぱり。っていう感じですね。はい。で,でも、あの、なんか自分で噛み砕いて喋れよっていうアドバイスをね、アーマーさんからいただきましたので、うん、精一杯。精一杯で、ね。やろうと思います。やっていこうかなと。うん。でもやっぱり、こういうのほうがいいのか、ああいう風のが、あえこういうのがいいのか、ああいうのがいいのかっていうのが難しくて、うん、そりゃそうだろうっていう話なんですけど。本当になんかね、きっと、僕、その、なんていうのかな。生物の話をするとして、例えば、それをまあなんかこうし、なんか、なんていうのかな。全然知らない人全く、知らない人に説明する機会って今までなくて、あったとしてもやっぱり、その、生物系を専攻している惑星あの、専門は違う、専攻は違うけども、一応その生物の基礎知識はあるよっていうような人に説明するぐらいで、もう本当に、何ていうのかな、本当に全然知らない人に何かを、その生物についてを説明することって本当にないんで、うんそこがね、やっぱり、なんか、立場に立てないのかな、うん、難しいなんか喋ってみて、聞いてみてもなんか、あの、一回僕が喋ったやつを聞いてみてもなんかうまく言えてる感じはしなくて、難しいなっていう感じですよ。えっとね。メールはこれで最後なんですけど、あの、アマンさんとね、よくツイッターでね、あの、おしゃべりさせていただくんですよ。あの、ね、なんか、うん。で、なんだっけ。最近した、最近して遊んでいただいた話がですね、16日からで、あの、最初、支持率の話だ安倍政権の支持率が、安倍政権、安倍内閣の支持率、支持率っていう言葉を言いにくいですね。支持率が、え、67% だっけで、僕はそれに対してなんかこう、あの、その 67% のうちのどれだけが安倍政権を信じているのかって、支持しているのかなっていうツイートをしたんですよ。多分、ほとんどが、野党、例えば民進党だとか、野党に、野党、アンチ野党だから、安倍政権を支持している方。だから言ってしまえば、ヒラリ嫌いだからトランプに入れるっていうような感じですよね。それの日本版みたいな。うん。それで、なんていうのかな。支持率が 67% に上がったんじゃないか。なっていうツイートをしたら、アマンさんはなんかこう、統計、まずその、なんかこう、支持率っていうのは意味ないよみたいな。意味なくて、なんか、あの、なんか裏があるんじゃないかっていう。で、あの、報道のね、報道の裏があるんじゃないか確かに僕もそう、報道の裏があるっていうのを思ってて、例えば、えっと、まず支持率っていうのはまあ、アマンさんもおっしゃってる通り、法的には全く意味がなくて、例えば 0% になろうとも意味がないし、支持率の取り方もあやふやで怪,怪しくて、例えば国民全員に聞いたんだったら、まあそれは総選挙と一緒ですけど、総選挙と一緒ですけど、解散総選挙と一緒ですけど、全員に聞いたんだったらまあ、まあね、まあ意味はあるんでしょうけど、どんだけ母数がいるのかとかそういった話にもなるだろうし、あと、支持率って報道するときって、えっ、ー、と、何%、どれぐらいの人が、国民のどれぐらいの人が信じてますよって、安倍政権のことを、政権、今の内閣のことを支持してますよっていうのを国民に、知らせるためじゃないですか。それってなんか意味あんのかなっていう。報道に意味があるっていうか、その知らせることに意味があるのかなっていうのは一個あって。例えば、と、例えばっていうか、あの、報道で、こう、例えばメディアが、安倍政権あ、安倍内閣、安倍政権の支持率が何パーセントですよっていうのは、えっと、なんていうのかな。安倍任期、今の内閣に文句がある時しかないじゃないですか、言ってしまえば。あの、支持率っていうのはどれぐらいの人が支持し,しているか、支持している方っていうのは、文句が出ないわけですから、言ってしまえば。支持率が例えば 100% だったとしたら、仮に 100% で、選挙も 100%、あの、えー、っと、自民党に入れて、選挙の投票率が 100% 自民党だったとしたら、選挙100の投票率が 100% で100、100% 自民党に入れられたんだとしたら、それはもう空気でわかる、空気でわかるじゃないですか。安倍政権に。不満の声が出ないわけですから。で、こんだけ不満の声があって支持率を発、その時に支持率を発表するっていうのは逆に言えば、報道的に、報道のそのなんていうか、メディアが言いたいことっていうのは、メディアが言いたいことっていうのは、こんだけの人が安倍政権を支持してないですよっていう、こう、安倍政権の、なんか、勢いを失速させたいときに、こういった報道をするんじゃないかなって。だから、こういう支持率の報道があったときに、必ず思うのは、何ていうかな、伝え方によってそのメディアが、その媒体新聞だったり、例えば朝日新聞とか、読売新聞とか、例えば、テレビだったら、なんか、日テレとか、読売テレビとか、フジテレビとか、その伝え方によって、安倍政権に対するイメージが丸分かりになる。あとは、それを報道すること自体が安倍政権の失速を招くっていうのかな。失速させるために、史実の発表をするしか、だって、発表して、あ、こんだけの人が安倍政権を支持してるんだ。よし、じゃあもう一踏ん張りだって思うわけないじゃないですか、言ってしまえば。うん。逆に言えば、こんだけしか支持率ないのかって言う方じゃないですか、支持率の見方っていうのは。だから、その支持率っていうのは意味もないし、なんかそれをやることでメリットがあるのかっていうと、んあ,あるのかっていう。ねって話ですよ。で、まあまあ。<笑>そこからアマンさんとは、あの、資本主義の下にマスコミがあるけども、そのマスコミは純粋なのかっていう。純粋なジャーナリズムを追求できるのかっていうね。で、僕はこれできないなと思ってて、アマンさんもできないなっていう話で落ち着いて。あまあ、テレビとか新聞は僕好きで、あ、一応言いっとくとあの、アマンさんはアンチ、ん多分アンチ派なんですよね。あの、テレビとか新聞とかそういうメディアは意味がないから、読まなくてもいいっても、割れてるんじゃないかなと思うんですよ。で、僕はどっちかっていうと、テレビはまああんまり見ないんですけど、新聞は好きで。新聞というかまあメディアは全般的に好きですけど。で、なんていうかな。まあ、そ、それだけでなんか、それだけで全てが片付くとは全く思ってなくて。例えば、うん、新聞なら新聞だけとか。すべての媒体に目を通しても、得られる情報っていうか、革新的なことは何も書いてない。だから革新的なことっていうのは書けないことですから、しまえば。資本主義の、ね。なんて言うかな。資本主義の下、僕が理解しているところまでで言うと、資本主義の下にある、えっ、ー、と、メディアっていうのは、まあ、や圧力もあるだろうし、絶対ね。でまず、資本主義の下っていうよりも、まず政府の下ですから、マスコミ。大手の新聞社、メディアっていうのは。で、記者クラブがあってっていうことを考えると、報道してはいけないことは報道しないし。で、まあ、それを分かってて、なんかこう、新聞なりテレビなりを読むならいいんだけども、その媒体が独立、完全に独立して、なんていうのかなやりたい放題やってるやりたい放題やってるっていうか、あの、なれ、何からの影響も受けずに、えー、っと、運営されているって思ってテレビとか新聞読むのはもう大きな間違いだとああで。それを理解した上で読むんだったらまあまあっていう話ですよね。それが意味があることなのかどうかっていうのは僕にもわかりませんけど。まあ僕は好きだから読んでるっていうだけなんですけどね。アマンさんから教えていただいたのは、まあ、その政府の上に資本主義の大資本があるよっていう話を、まあ、ツイッターでね、いろいろご教授いただきまして、うん。確かにな資本主義僕、まあ、嫌いじゃないけど。でですね、あの、まあまあ、アマンさんからね、なんかいろんなことを教えていただき、もう一回出てきたのが、エクサスケールっていう言葉エクサスケールで、アマンさんからね、おすすめだいた本一冊も読んでて、ブロックチェーンだっけなあの、なんだっけ本ってか、これはじ、これすごい面白いよみたいなので、えっと、一個読んだのが、あの、ビットコインとか仮想通貨暗号通貨っていうらしいですけど、それの、あの、ブロックチェーンだっけななんかね、取引の、取引の仕方っていうのかななんか。ブロックごとにし分けて、あの、決算の方法っていうのかなブロックごとに分けるみたいな。そのシステムブロックチェーンっていうらしいんですけど、それに関する本を一冊読んで、でもう一冊、あの、これすごいよって、エクサスケールの衝撃っていう本を教えていただいて、それ買おうかなと思って、で、一冊ね、2400円。Kindle 版で2400円、単行本だと3240円で結構高いんですけど。はい、いか。うん。最近本に使うお金が結構大きいから、まあまあいいか。<笑>うん。またこれ終わったら買って読もう。読んだらまたアマンさんとこういうお話がしたいですね。どういう本か全く知らないですけど。なんか半導体の話なのかなこれがなんか、4時間前のツイートで、いつか師匠に勧めたエクサスケールのコンピューターを駆使すれば、全人類が働かなくとも生きていける、そんな社会は実現可能なんだよっていうリプをいただいたんですけど、これがどうやってその、それに結びつくのかとか、ちょっとよくわかんないんで、読んでみようかな。プロセッサーの話らしいですね。完全にコンピューターの話だ。ちょっと読んでみます。買って、まず買ってみます。ということで、19分だし、それ、それぐらいにしとこうかな。と、うん、いうことで、えー、聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。えー、何かご意見ご感想、話してほしいテーマみたいな、お題みたいなのがありましたら、えー、メールください。メールアドレスは概要欄に貼り付けてありますので、それをチュチってコピーペして、チュチュと送っていただければ幸いです。よろしくお願いします。えー、それでは、素人のラジオ第230、235回目かな ?234 回目。<笑>お相手はなるすけでした。ありがとうございました。それでは、さよなら。